0: Ich bin Polly. Ich
1: bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste
2: Folge. geht schon los? Oder?
0: Vielleicht. Vielleicht.
2: Okay.
0: Erzähl erstmal, was du sagen wolltest.
2: Ich Jetzt will ich noch... die <lacht> Äh, also wenn ich die Pflege erkläre, würde ich so diese grundlegenden Sachen erklären, mhm. aber äh, weil wenn ich jetzt zum Beispiel erkläre, was sie für eine Creme drauf machen sollen, dann würde ich, äh, erkläre ich meistens dazu, dass diese Creme, die benutzt wird, ne, ähm, irgendwo in einem Schrank aufbewahrt werden soll, ne, meistens äh, am besten da, wo kein anderer drankommt ähm, und äh, bringen meistens noch so Beispiele, dass der jetzt irgendwie der WG so. Mitbewohner äh, nach einem Fußballspiel ne, mit seinen dreckigen Fingern dann da irgendwie auf den Cremedeckel auf die Wunde auf wieder ditcht, auf den wieder an den an den äh, Crem äh, äh, an die Öffnung und das dann wieder verschließt und in den Schrank packt. Äh, das sind so Sachen so, die ich dann äh, die dann variieren. Und dann Darüber habe ich noch nie
0: nachgedacht. ich
2: Eigentlich das ganz ist gut, also dass du so ein Beispiel... Ja, jeden, ja. also weil ich stelle mir das dann so vor, dass diese Creme dann in den Schrank gepackt wird. Und ich, ich habe mal in einer WG gewohnt, ähm, wo ich mir das äh, äh, das, war jetzt schon mal, das war dann auch mit meinem äh, Mitbewohner geteilt habe. Und da war das manchmal so, dass ich dachte, so, hm, irgendwie äh, war da vorher mehr drin. Ne? Und wenn man sich dann vorstellt, dass man diese Creme halt ja. in sein Gesicht schmiert... Ja, <lacht> jetzt muss ne? es Und... <lacht> ja auf seine ja, Füße? Hey, also nicht. Also, ne, Hotelzimmer sind auch solche, ist auch sowas, ne? Was ist da drin? so wer, Keine Ahnung, manchmal kommt das so, schießt mir das durch den Kopf. Und bei der Creme habe ich irgendwann gedacht, also, wenn man wirklich, weil bei meinen Eltern war das damals auch so, wenn wir im Urlaub mal irgendwie so, weiß ich nicht, jetzt Schürfhunde oder sowas, als wir kleiner waren, ja, ja, wir haben Creme, ne, packt die da drauf. Und diese Creme, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die das war sowas Französisches. Ja, aber das war halt, so wie wir die benutzt haben, kann das nicht La roche äh,
0: Nee,
2: <lacht> das kann gar nicht Jahre gehalten haben. Das muss, Da muss schon so viele eklige, eklige Bakterien und sowas reingekommen sein. <lacht> und wenn ich mir vorstelle, das dann halt auf so ein Tattoo, auf so ein groß, also so auf den Oberschenkel drauf zu schmieren... Ähm, das geht nicht gut.
0: Du hast es richtig plastisch jetzt dargestellt. Ja.
2: Ich mir Man ist sich ich ein
0: bisschen eklig. Man findet es gerade... So,
2: ja, ihr wollt nicht wissen,
0: auch. wie ich diese Bepanthen, wie oft ich die schon... Die also steht auch so mit so einem halb offenen Deckel bei mir genau. im Trank. So,
2: solche Sachen. In der Küche. Äh, ich würde sogar noch nicht mal... Also wenn meine Freundin ein frisches Tattoo hat, was nicht so super oft vorkommt, aber wenn sie eins hat, äh, würde ich ihr auch sagen, also hol dir nochmal eine neue Creme, benutze die, ne? mach das, wenn, dann vielleicht auf die Hand also Oberfläche, ne? äh, Nicht direkt auf den Finger oder so, ne? Dass man nicht. Aha. Weil das geht ja so schnell, dass man halt aufs Handy packt, ne? Und dann irgendwie, okay, jetzt eincreme schnell, bevor ich los, äh, losgehe. Und äh, ja, wenn da Bakterien, wenn da irgendwas unter diesen Deckel kommt, ne, an die.
0: Hast du einen medizinischen Ausbildungsberuf gelernt? Nee. Und jetzt sagt er so, ich ja, habe so einen medizinischen nee. Assistent
2: <lacht> Aber ich nee. glaube, das ist, ich weiß auch nicht, ist irgendwann kann Weil wenn du das die ganze Zeit so wiederholst. Und mir geht es darum, dass die Leute verstehen, warum man was macht. Ne? Also, dass das es halt einfach für uns alle doof ist, wenn du jetzt mit einem frischen Tattoo auf einer Party rumläufst, ne? ja. was irgendwie suppt. So Und ob du jetzt so ein Pad oder was auch immer irgendwie doof findest, äh, ja, macht ja nichts daran. Ne? So Du darfst halt nicht mit so einer offenen Fläche irgendwie durch die, durch die Gegend laufen. Ne? Ja. Und weil ich dann irgendwie, weiß ich nicht, bin, als ich das letzte Mal auf dem Gasport in Berlin war, im Zug nach Hause gefahren, dann saß da einer mit so Frischhaltefolie am Oberarm ne, und die ist aber so schon so. So oberhalb von der, von der Armbeuge so nach oben gerutscht ne, durch, die, durch den Knick und äh, da, da war schon so, eine, so ein Blutrand unten. Ne, und dann hat er so seine Arme da halt abgelehnt.
0: Und hast du was gesagt?
2: Nee, ich bin einfach so durch. Schnell den anderen schnell,
0: schnell. Also Nicht so, ja. Kollege, also nee. ich, ich bin vom also nee, ich kann dir nee, ja. kurz was erklären.
2: Aber ich, das ist halt so... so mh, das sollte ja allen klar sein eigentlich.
0: Ja, das ist glaube ich das nicht. Halt, genau, ja. und
2: deswegen versuche ich den Leuten, das so klar zu machen, dass es halt äh, äh, Gründe gibt dafür, dass wir das so erklären, ne? dass es irgendwie einen Grund dafür gibt, dass man äh, vielleicht nicht super viel Alkohol trinkt, bevor man den Termin hat. Da gibt es viele Gründe für. Ne? Äh, und das muss nicht nur was mit irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, im Körper mit irgendwelchen Stoffen zu tun haben oder sowas, ne? ähm, oder auch Sport äh, nach dem Tätowieren. Ne? Der Körper ist einfach auch ein bisschen angeschlagen danach. Ne? Und solche Sachen, ich glaube, es ist leichter, sich das zu merken, wenn man das halt einfach so ganz umgänglich erklärt. Total, ne? ja. Stell dir deinen Mitbewohner, deine Mitbewohnerin vor, wie sie halt, weiß ich nicht, ne? mit einem Pommesfinger nach Hause kommt, genau, die genau. ist irgendwie im Pfad gestürzt, am besten mit den Händen direkt auf der Straße, hat blutige Finger und will sich das aber irgendwie, ne? die, die Wunde eincremen und dann... Ja, das ist
0: ich, deswegen zieht sich das so ein bisschen bei mir zusammen, weil die Vorstellung, weil man kann sich das genau vorstellen, wie so, so unbedarft mit dem Finger da rein. Genau.
2: Und dann hast du das halt nicht.
0: Und dann, mit dann, dem und dann sind die Leute ja sehr akribisch
2: darin, das Tattoo einzucremen. Und dann überall halt noch ein bisschen. Und jede Kante, das muss überall glitzern. Die Bakterien oder? noch verreiben. Ja. ja,
0: ja, stimmt. Und das
2: funktioniert meistens sehr gut bei mir. Ich habe zum Glück nicht die Erfahrung gemacht, dass das jetzt alles irgendwie jedes Mal entzündet wiederkommt oder so. Aber ähm, ja, für den Fall, dass da mal was ist irgendwie, oder dass die Leute ähm, das vielleicht vorher nie so sich überlegt haben. Ist es, glaube ich, ganz gut, dass so Zögler.
0: Wer sich gerade fragt, welcher penible Tätowierer vor uns sitzt, jetzt mache ich die kurze Vorstellung, der ähm, dem sagen wir es jetzt. Vor uns sitzt Benny Beluga aus Bielefeld, dreimal B, von Halunken.
2: Genau.
0: Von den Halunken. Von Halunken. Von Halunken.
2: Von, Nalunken. von Hi. klingt Hi.
0: noch Hi. Das finde ich war jetzt ein richtig guter Einstieg. Ja. <lacht> Schon mal. Ähm, Beluga ist ja wahrscheinlich nicht dein Nachname. Was? Was hast, was hast du mit dem Weißen Wal zu tun?
2: Ähm, erstmal gar nichts, würde ich sagen, außer jetzt vielleicht dein Name, der Künstlername. Ja. Ähm, ich habe irgendwann äh, einfach im Studio gesessen, da habe ich noch nicht tätowiert, glaube ich, und habe mir... Irgendwie gedacht, ich muss irgendwas darunter schreiben und mein eigentlicher Name ist irgendwie ein bisschen zu lang. Also und unter die Bilder, gedacht, meinst du? Genau. Ja. So irgendwie, ich habe da gemalt und, und ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich damals auch mit so, so, so Copic-Malern irgendwie so Sachen gemacht und dann habe ich gedacht, ich muss da irgendwas darunter schreiben und irgendwie sowas für ein Logo und äh, dann habe ich da irgendwie so, ich glaube, das hat auch nicht lange gedauert. Ich habe irgendwie überlegt und dann dachte ich, Benny Beluga wäre etwas, was so vom Wortklang, so vom, vom Aussprechen her irgendwie ganz gut ist. Ja, voll.
0: Heißt du Benjamin?
2: Benjamin ja. oder Benny. Ich heiße Benjamin Amadeus Buntrock. Wirklich? Genau. Das wäre also Amadeus. Aber würde ich auch jetzt, schön. Ja, Amadeus würde ich jetzt natürlich nie irgendwo mit, mit unterbringen. Aber ich denke, Benjamin Buntrock ist, also das kann Buntrock. ich selber Buntrock, ja, so wie der bunte Rock. Das kann ich selber gar nicht so flüssig schnell aussprechen äh, und Benjamin weiß ich Buntrock. nicht. Das klingt so, eigentlich wie ein Künstler. Ja, finde ich auch. Ja, aber das klingt aber mit also schon fast, fast ich schon wieder auch. zu. Ähm, so klischeehaft, finde ich, irgendwie. Also so benjamin mhm. Buntrock tätowierung irgendwie sowas, das wäre mir einfach ein bisschen zu So prätentiös, ja, ne, klingt es.
0: Das, ja.
1: Und es ich finde, Benny
2: Beluga ist halt irgendwie, oh, hast du dein Tattoo gemacht? So. Benny Beluga, okay, alles klar. es klingt chillig, es klingt nett. Ja. So. Musst du auch gar nicht richtig äh, verstanden haben, ne? Äh, da kommst du wahrscheinlich, wenn du es liest, sofort wieder Schnell drauf. Ah, ja. Ja, das war's. Ja. Also und ich weiß es nicht. Doch, 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 glaube ich ja. ja. Bei
1: mir ist der Name auf jeden Fall hängen geblieben. Und dann denke ich auch immer, mein, das sind ja einfach so stumpfe Namen, aber die, die funktionieren halt einfach. Ne? Wie
0: Luga fandst du einen stumpfen Namen?
1: Nee, es ist jetzt nur diese Nicknames oder diese, so. denke ich mhm. mal, warum hast du einen normalen ja. Namen, warum machst du das? Aber weil die natürlich Domaschke ist jetzt sehr sperrig. Ne? Also, ja, wie ja. sich die Leute das gemerkt haben. Das passt zu dir. Ja, ich kenne ähm, auch
2: sonst, also, das ist ja auch so das Ding. ne? Wenn du jetzt einen gängigen Namen hast, ne? Vornamen und Nachnamen, dann ist es halt irgendwie einfach nicht so mehr ja, ja, so präzise ja. dann in der Welt. Ne? Also wie Bestimmt. viele ähm, gut ja. aber Bundrock
0: hätte es jetzt auch nicht so viele gegeben.
2: Nee, aber glaub ich glaube, ich. das ist dann halt irgendwie auch mit Rock im Namen dann bunt. Ich weiß nicht, das bunt. Klingt, ja. Das ist dann halt schon einfach also so bunt und Tattoo. Genau, das äh. ist. Ich glaube, dass diese Verbindung halt bei Bundrock, weil ich das, ich höre das auch sehr oft, dass die Leute sagen, äh, warum hast du das denn nicht genommen? Äh, dann also für mich ist da der, der erste Grund, ist, dass sich das halt nicht so schnell so gut aussprechen lässt. Mhm. Also auch ich selber kann, auch wenn ich das jetzt schon mein Leben lang mache, ich finde, <lacht> Benjamin Buntrock klingt irgendwie so, so sperrig. Ähm, und äh, ja, ich glaube irgendwie, dass das so, so ein... Ja, so ein bisschen Klischee, ich weiß nicht, wenn man dann bunt rockt, dann weiß man nicht mehr genau, wie, wie, wie das äh, zusammenkommt, dann hat man bunt im Kopf, und dann sucht man bunt bei Instagram irgendwie und dann kommt da weiß ich nicht, bunt Specht oder keine Ahnung was. Da gibt es einige. Ach, äh, es gibt wegen bunt? Einige. mit ja. Farbig
0: bunt, das hatte ich genau. gesagt, das habe ich gar nicht gerade im, ich habe bunt von dem Bund, vom Rock.
2: Ein nee. Bündchen. Nee, bunt.
1: Ja. Und dann machst du nicht mal farbige Tattoos.
2: Genau. Nee, genau. Und dann ist das, das noch irgendwie, also, alles ja, passt irgendwie nicht. So okay. Vierend. Und ja, den, den, ich ich hätte jetzt kein Problem damit, meinen echten Namen äh, so zu benutzen. Ich glaube, es ist auch egal, weil wenn man Benny-Beluga eingibt, dann kommt man wahrscheinlich auch relativ schnell auf meinen echten Namen. Mhm. Ähm, ja, für mich hat das so gut geklappt. Es gab Wann auch war keine, das? Wo ich mal zwischendurch. dachte, ich müsste das vielleicht mal ändern. Naja. Ah, ähm, weil man aber irgendwie, wenn man das selber so oft hört, ne, wenn Leute sagen, oh ja, dann hat die irgendwie gesagt, ich soll mal zu Benny Luger gehen, ne, dann wenn ich das so oft gehört, habe ich gedacht, was mache ich da eigentlich, ne, was ist, also warum ja. weiß ich so, ist irgendwie komisch, aber gut, das ist, ja. Wie lange, das war, also
0: kannst du dich noch identifizieren an sich damit?
2: Ja. Ja, okay. Absolut, ja. Ähm, das war 2016 wahrscheinlich, oder 2007.
0: Da hast du angefangen.
2: Ja, ich habe 2016 angefangen mit, also darüber nachzudenken oder, oder das mhm. war so der, 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 der allererste Schritt irgendwie so in diese Richtung.
0: Hast du irgendwo diese Geschichte schon erzählt, deine Biografie?
2: Äh, in so einem Format? Mhm. Nee. Gut, okay. ähm,
0: dann bitteschön. Nee. <lacht>
2: dann genau, also ich dann herzlich
1: willkommen.
2: habe. Ich habe über eine Bar in Bielefeld, äh, wo ich gearbeitet habe, neben meinem Studium, ich habe äh, soziale Arbeit studiert, angefangen, mhm. habe zu Ende gemacht. Ähm, und ich habe über die Bar dann damals, das war wahrscheinlich so um 2015 rum, glaube ich, habe ich Edgar kennengelernt, meinen jetzigen Kollegen, Edgar Lanz. Und der hat damals auch schon als Tätowierer gearbeitet, in einem anderen Studio und hatte vor also es war dann irgendwie wenig später, irgendwann hatte er den Plan mit Philipp, meinem anderen äh, Kollegen, Phil SL 500, ähm, vor mit ihm wie zusammen... Ma wie? Philipp? Phil SL 500 nennt Phil er sich. Okay, genau ähm, <lacht> Bei den Kollegen bleibe ich einfach bei den Künstlernamen. Ja, voll. Ähm, und genau, hat dann... Äh, die, die beiden hatten den Plan, Halunkentattoo tattoo aufzumachen. Ähm, und das habe ich auch schon... Also diese ganze Ideengründung Gründung oder Ideeschaffung, weiß ich nicht, habe ich schon mitbekommen. Und es war so, dass ich halt neben diesem Sozialarbeitsstudium, ich bin sonst eigentlich den ganzen Tag nur Fahrrad gefahren und habe dann so ein bisschen gezeichnet. Ich habe im Studium gezeichnet, aber so, so kritzelhaft, irgendwie mhm. auf Papier. auch so, so wie viele das in der Schule gemacht haben, so aus dran. weiß ich nicht. Deswegen wollte ich gerade fragen, bist du so BMX-Graffiti
0: oder Rennrad und ähm, dann Grafik?
2: Ich habe Bike-Polo gespielt zu der Zeit. Ach, was? Bike Polo, genau. Hardcore-Bike Polo. Hardcore-Bike Polo. Also auf Asphalt. Ja, also, also, auf, auf Asphalt. Äh, nee. ja, also es gibt glaub das mit, glaub es glaub gibt glaub das mit glaub Pferden glaub. und Holzschlägern auf Rasen. Das mhm. ist, glaube ich, sogar olympisch. Mhm. Ja, also das ist auch super alt. Das ist quasi das Pferdepolo für die ärmeren Leute. Ähm, und das, was ich gespielt habe, ist das Pferdepolo für ärmere Leute, aber auf Asphalt. Mit Fahrrädern. Und Mit Fahrrädern, genau. Also das auf, auf, äh, auf Rasen, also die dieses normale olympische Bike-Polo oder Fahrradpolo polo ist äh, auf Rasen mit Fahrrädern. Ah. Und das, was dann irgendwelche Fahrradkuriere irgendwo erfunden haben, irgendwann aus Langeweile, war dann Hardcore bike polo Und das findet halt auf Asphalt statt, auf so einem Platz mit, ich glaube, 20x40 ungefähr, äh, 20x40 Meter, äh, mit Banden. Und dann, als ich angefangen habe, waren das so drei gegen drei. Ne? Und irgendwas ist dann so ein kleiner Ball, so ein Hartplastikball. Äh, Aluminiumschläger mit so einem Plastikkopf. Mhm. Und dann spielt man halt.
0: Auf was für dann Fahrräder? Ist,
2: das ist unterschiedlich. Das hat sich in der Zeit, wo ich das gespielt habe, immer so ein bisschen ja, modernisiert. Ich glaube, am Anfang war das schon so, dass viele das auch mit so ja so Fixies irgendwie mhm. gespielt haben so ähm, dann irgendwie so so eine ganz komplizierte Bremse die vorne und hinten bremst gleichzeitig wo du dann irgendwie mega viel äh, so so Kraft aufwenden ja. musst das ist alles moderner ge geworden ne? die ganzen Leute die ich da kennengelernt habe ähm, mich eingeschlossen sind auch sehr so voll die Fahrradnerds irgendwie, ne, die dann Sachen äh, entwickeln, auch natürlich aus anderen äh, Fahrradbereichen dann ähm, Sachen übernehmen. Ne, dann hast du dann eine Scheibenbremse gehabt, eine hydraulische vorne und so, ne? Und ähm, das ist sehr modern geworden. Ja, sind aber alles also Eingangräder, ne? Mhm. Ähm, mit einer relativ leichten Übersetzung, ne, dass du schnell, also auch mit einer Hand am Lenker mit der Hand, mit der du auch bremst. Ne?
0: Also du stimmt, du hast ja einen Schläger in der Hand. Genau, du hast ne? einen Schläger in der Hand.
2: Geil. <lacht> äh, und dann, wow. ich bin Rechtshänder, ich habe mit der rechten Hand quasi geschlagen, linke Hand gelenkt. Und damit trittst du, musst du halt relativ schnell, äh, ne, wenn das Feld jetzt 40 Meter ähm, ja. lang ist, äh, das im ist besten ja Fall so aus dem Konter dann von der einen Seite ja. bis zur anderen Seite mit einer Hand am Lenker oder ne, zwei, so eine angelehnt, den Ball äh, auf die andere Seite bringen. Das
0: muss ich mir halt angucken, wie
2: es aussieht. Ist das auf jeden Fall spannend? Leider musste ich oder habe ich das aufgehört fürs Tätowieren, weil ich einfach dachte, wenn ich, selbst wenn ich gute Handschuhe trage mhm. und wenn ich irgendwie gut aufpasse, ähm, ja, der Gegenspieler, die Gegenspielerin hat vielleicht in dem Moment nicht dieses Risiko ne? und ich kenne mich sehr, also ich in der Zeit war auch ein bisschen äh, so, so riskanter unterwegs. Das ist mir einfach viel zu so riskant. Mhm. Also jetzt mich dabei zu verletzen, selbst so große Schürf, Schürfwunden am Arm zu haben beim Tätowieren ist halt einfach ungünstig. Ne? Ja,
1: und das ist ja der einfachste Fall noch, ne? Eine Schürfwunde. Genau.
2: Also, ich habe nicht so viele, also die, die Verletzungen, die ich mitbekommen habe, waren dann eher halt nach dem Turnier vielleicht mit dem Bierfahrt gefahren und dann hingefallen oder sowas. Ne? Das habe ich äh, häufiger sogar mitbekommen. Ähm, aber ja, das ist irgendwie so, das war so mein Ding, da habe ich irgendwie neben dem Studium den ganzen Tag, bin ich da fall gefahren mhm. und ich habe dann äh, in der Bar Edgar kennengelernt und Philipp dann irgendwie wenig später auch, die dieses Studio ähm, aufmachen wollten und Edgar hat auch schon ja, schon gesehen, dass ich viel zeichne und gerne zeichne ich habe das damals glaube ich auch auf Instagram so ein bisschen geteilt, aber so also ich, wenn ich mir das jetzt anschaue... Ja, ich wollte gerade fragen, was, was ich, war ich, das? Glaub, ich habe da auch nicht... Das ist so weiß nicht, so ganz abstrakte Sachen auch teilweise. Ähm, mit einem mit Feinliner oder einem Bleistift irgendwie so skizziert. Oder einem Kuli. Und thematisch? So, ich, boah, thematisch könnte ich jetzt sagen... Was
0: Figürliches oder Gegenstände? Also oder was? ich würde sagen...
2: Ich weiß nicht, das ist jetzt ähm, natürlich schon fast zehn Jahre her. ne? Die Sachen, die ich damals... Wahrscheinlich war das auch teilweise schon so ein bisschen Tattoo-bezogen, ähm, das, was man so gesehen hat, ne, die Leute, die in dieser Szene unterwegs äh, sind und unterwegs waren, sind und waren oft tätowiert mhm. ne? und dann hat man natürlich so diese gängigen, jetzt würde man wahrscheinlich sagen, das sind so Hipster-Sachen irgendwie, ja. ne? ähm, Habe ich da auch ein Auge, wo irgendwie Tropfen draus, also ja. das ist jetzt vielleicht nicht ganz so weit weg von dem, was ich jetzt mache, aber... Ich kann das gar. Also ich würde die Sachen jetzt nicht äh, so voll stolz präsentieren und sagen, guck mal, was ich hier gemacht <lacht> habe, ne? Weil das aber auch also vom vom Aufwand her und ne, die Zeit, die ich da so reingesteckt habe. Äh, war zwar, das war viel, ich habe teilweise auch in der Bar, wo ich dann gearbeitet habe, wenn ich dann nicht gearbeitet habe, an der, am Tresen gesessen und da ein bisschen gezeichnet. Es mhm. so, war Bar, Schrägstrich, Café, Restaurant, da gab's Frühstück, da gab's immer so frühstückszettel zum Ankreuzen, die habe ich dann vollgemalt ja. Und hat das irgendwie aufgemacht, oh, das sieht aber toll aus, ne? Und ähm, das war irgendwie so das Ding, ne? Und dann habe ich die beiden kennengelernt und die hatten diesen Plan, das Studio aufzumachen und in der Zeit habe ich sehr oft ähm, auf den Hund von Edgar aufgepasst, das, war, das hat sich einfach so ergeben, mhm. das war cool, ne? ich hatte die Zeit. Wenn die im Urlaub waren oder Edgar dann irgendwie vielleicht auf Conventions oder sowas, dann habe ich auf den Hund aufgepasst. Und Edgar hat mir dann als Dankeschön, weil ich da jetzt kein Geld für genommen habe, dann so Sachen mitgebracht. Stifte oder so Transparentpapier. Und für mich war das alles äh, natürlich total spannend und interessant, weil es halt von ihm als Tätowierer war. Mhm. Ne? Äh, und dass er mir das gegeben hat, obwohl ja, ich ja, ja eigentlich nur so an eine, einem mhm. Tresen saß und gezeichnet habe, war schon besonders für mich. Ja. Ähm Wie
0: alt warst du da? Nur so für die Vorstellung.
2: Anfang 20. Mhm. Also. Ich bin nicht so gut im Rechnen jetzt. Außerdem habe ich auch noch... Das Sachen. haben wir hier öfter. Aber ich glaube, also ich bin so 22
1: mhm. oder so, wahrscheinlich. Ja. Edgar hat dich damals auch tätowiert? Oder äh, nee,
2: das war, also äh, doch, er hat mich dann irgendwann tätowiert. Also ich, genau, wir haben uns kennengelernt ähm, und dann irgendwann so, wir haben viel unternommen. Ne? Ich habe, wie gesagt, auf den Hund aufgepasst. Er hat mir dann immer so Sachen mitgebracht. Da kann ich mich einfach äh, so dran erinnern, weil das natürlich in dem Moment für mich... Ähm ich hatte vorher nicht so diese Verbindung mhm. in diese Szene, ne, also übers Bike-Polo vielleicht äh, Kontakte gehabt zu Leuten, die stark tätowiert waren, aber aus meinem Umfeld, aus meiner Schule, ähm, in der Uni waren dann vielleicht mal ein paar Leute, aber so lange war ich noch gar nicht an der Uni, ähm, waren tätowierte Leute. Ich hatte ein Tattoo äh, zu dem Zeitpunkt und dann habe ich ihn kennengelernt und er hat mir halt diese Sachen dann irgendwie gezeigt, mitgebracht und Stifte mhm. und ähm, Genau, und es war zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen abzusehen, dass das Studium, dass ich das nicht zu Ende machen mhm. werde. Ich glaube, ich war so im dritten Semester oder so, ähm, hatte aber dann vielleicht eine Prüfung nachzuholen ne, oder nicht bestanden, musste ich, da habe ich aufgeschoben, ich weiß es nicht mehr. Ähm, habe schon viel Zeit ins Studium investiert, ich bin generell schon jemand, der hingeht und zumindest da ist. Ne? Ich habe mich nicht ständig gemeldet und jetzt diesen, diesen Seminar in die yeah. Länge gezogen, irgendwie kurz vor Ende. Ne? Ich war froh, <lacht> so wenn es vorbei war. Mhm. Ähm, aber ich bin hingegangen ne? und ich glaube ähm, fest daran, dass ich es schon irgendwie geschafft hätte. Aber ähm, Edgar kam dann dazwischen und der hat dann irgendwann gesagt, dass er das Gefühl hat, dass ich das gut, gut könnte, so das Tätowieren, ähm, und hat mir dann ja vorgeschlagen, dass er mir das beibringt.
0: Warst Und du zu dem Zeitpunkt schon tätowiert? Ich ja, ein tätowiert. Was hattest du?
2: hier oben das. Das ist jetzt fast nur noch ein schwarzer Fleck. Das habe ich Das, das sieht das hab aus, ich als war es auch, auch selber gezeigt.
0: Entweder ein Mandala oder ein Kettenblatt.
2: Nee, das ist tatsächlich auch wirklich einfach nur so ein, so ein Muster, so Mandala-mäßig, aber ja. jetzt auch nicht so super irgendwie zentriert gerade. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich dann sowas. Ich glaube, es war wirklich einfach so diese Langeweile, oder? also.
0: Aber auch, dass du das dann hast tätowieren lassen, ne? Ja. So.
2: Das war, ich habe tatsächlich, äh, meine Mutter hat so ein, ähm, ein Bild. Also das ist, man sieht es jetzt nicht mehr, weil die Tätowiererin damals das einfach genau so tätowiert hat, wie ich es ihr mitgebracht habe. Und <lacht> natürlich nicht gesagt hat, dass es irgendwas schwarz ist. Ähm, ich habe, meine Mutter hat bei sich im Wohnzimmer so ein, so, also es ist, es ist wie so ein, wie so ein. Ähm, wie so eine esoterische -Muster, Blüte. Wie so, so. ein Federmuster, ne? ja, oder eine Blüte, ne? ähm, die quasi immer größer wird, mit gefülltem Inneren. so Und das habe ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie groß das Format ist, aber das ist schon so wie das hier wahrscheinlich. Ne? Aber in so kleine, da habe ich dann eben, ich, ich, keine Ahnung, wochenlang dran gesessen. Und das, einfach und so das da als Vorlage mitgebracht? Sie hat nee, das da ich dann nee, ich habe davon ganz viel. So. Das, immer wieder, das war irgendwie so ein wiederkehrendes Muster, ja. was ich irgendwie so gemalt habe. Ähm, und genau, das habe ich ihr dann äh, geschenkt. Ähm, das ist das erste Tattoo, was ich hatte. Es kann sein, da kann ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich glaube, dass ich schon ein, zwei Tattoos auch von Edgar dann hatte, mhm. bevor er mir das mhm. vorgeschlagen hat, weil wir natürlich befreundet waren. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, wie lange diese Phase war zwischen, ne, wir waren befreundet, haben irgendwie echt sehr viel zusammen unternommen. Ähm, zu, Das Studio war dann offen... Und er hat mir das quasi das Tätowieren beigebracht. Ja. Ne? Also ich weiß, dass das Studio im März 2016 aufgemacht hat. Und ich war, würde ich sagen, so Mitte, Ende 2016 irgendwann auch regelmäßig da. Mhm. Aber wir haben das so gemacht. Also er hat mir auch gesagt, wenn du da Bock drauf hast, dann würde ich dir das gerne beibringen. Wenn äh, ich aber merke, dass das nichts wird, ne? also ich sage auch immer dazu, dass das natürlich... Erstmal, also ich persönlich würde wahrscheinlich nicht so einfach jemandem, der gerade sein Studium abgebrochen hat und irgendwie, also ich habe auch viel Alkohol getrunken, ich habe da viel in der Bar abgehangen, ich würde nicht einfach so, du so dich jemandem nicht eingestellt gabeln und sagen ja. so hier, ne, ich bringe das jetzt bei. Ich kann jetzt auch nicht äh, sagen, wie ich die Sachen, die ich damals gezeichnet habe, so einschätzen würde, mhm. ob das mir ausreichen würde, ne, um, um dann jemandem das beizubringen, um vor allem auch dieser Person äh, diese Entscheidung zumindest ähm, so ein bisschen vorzugehen, also, ne, so diese Option zu geben. Ne, weil, wenn du jetzt jemanden willst äh, tätowieren lernen, ja, warum nicht? So Das war meine Reaktion. Ich habe natürlich äh, in dem Moment. Ähm, auf einmal realisiert, dass das wirklich ein Ding ist. Ne? Mhm. So, ich war zu dem Zeitpunkt am Überlegen, ob ich vielleicht irgendwie nochmal so eine Grafik, sowas in Lehre oder so eine Ausbildung mache oder sowas. Wobei da auch sehr viele Leute gesagt haben, oh, da musst du wieder Schule machen, da musst du wieder das, und dann musst du da irgendwie Regeln. Das wäre wär, gestaltungstechnische Assistent ja, gewesen. Ja. Da hatte ich mein Fachabi aber fürs Studium natürlich dann irgendwie gemacht. Dann nochmal, da mache ich auch Fachabi. Das macht ja keinen Sinn. Ähm, aber was willst du sonst machen, ne? Und studieren, Grafik, irgendwie sowas, Design oder was ist wie das alles heißt, hätte ich, da hätte ich natürlich irgendwie nochmal viel mehr machen müssen. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass in Bielefeld die, die, ähm, die Aufnahmekriterien äh, da auch schon sehr streng sind. Ja, auch mit Mappe glaub, das und allem ich, genau, dann das du da ich, eine und Hausaufgabe also, und sowas. Ich werde, glaube ich, ich war, glaube ich, im Kopf gar nicht äh, gar nicht so weit. Mhm. Ne? Also ich dachte, sowas alternativ zum sozialen Arbeitsstudium ne? könnte ich mir das vorstellen, weil es irgendwie praktischer ist, weil ich das eh gerne mache. Aber als Edgar dann um die Ecke kam mit, er will sich nicht tätowieren, ich kann mir das sehr gut vorstellen, äh, war ich sofort dabei. Und er hat gesagt, mir ist nur wichtig, dass du dabei bist, dass das jetzt nicht so ist, dass du jetzt irgendwie ne, zwei Wochen Gas gibst und, und dann, dann wieder äh, aufhörst. Und nach, ja. Und deswegen haben wir für uns ähm, oder er mir vorgeschlagen, dass ich das auch erstmal so ein bisschen für mich behalte, ne, dass ich jetzt nicht rumgehe und sage, ey, ich werde jetzt Tätowierer, ich bin jetzt irgendwie in zwei Jahren, ne, mache ich dir deinen ganzen Rücken, kein Problem. Ähm, ich habe das für mich behalten ähm, und wir haben da jetzt kein großes, das weiß jetzt nicht so, guck mal, wir haben jetzt hier einen neuen Azubi ne, ähm, und wir haben uns erstmal jede Woche immer sonntags getroffen. Ich habe dann immer was vorbereitet, was gezeichnet, bin dann zu ihm gefahren, habe ihm das gezeigt. Er hat dann sich das angeschaut, hat mir da Tipps zugegeben, Verbesserungsvorschläge. Ähm, das waren auch ganz unterschiedliche Sachen irgendwie. Mal ein Buntstift, Bleistift, irgendwie sowas mit einem Pinsel. Ähm, und genau, das war so, das waren so die Anfänge. Und wie lange das ging, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber irgendwann war dann so die Phase erreicht, wo ich dann auch einfach, so oft es ging, im Studio sein ja. sollte. Ich habe natürlich nebenher trotzdem noch in der Bar gearbeitet. Zu dem Zeitpunkt dann aber nicht mehr, war, ich war dann nicht mehr in der Uni oder an der FH. Ähm, genau, ich habe dann halt manchmal abends, also nachts gearbeitet, ne, bis morgens, und bin dann irgendwie pennen gegangen, aufgestanden, ins Studio gegangen, habe mir dann angeguckt, wie die da tätowieren und... Das war so, das war ein. So Hast du aber bis dato
0: nicht selber tätowiert? Nee,
2: ich habe. Wann hat er ist, dir
0: den Freifahrtsschein ich, gegeben? Ja,
2: also ich bin äh, mit meiner Freundin, das weiß ich, äh, wir sind nach Nepal geflogen, 2017. Und kurz danach, also ich habe auch viel im Urlaub, also generell auch immer viel in Urlauben irgendwie gezeichnet, weil man natürlich Zeit hat. Und äh, Edgar hat mir dann irgendwann geschrieben, dass ich jetzt anfangen kann, auch mal so kleinere, tätowierbare Motive zu zeichnen, mhm. ähm, so dass man dann nach dem Urlaub irgendwie, das, das war 2017 dann irgendwann.
0: Mal anfangen ähm, könnte äh, genau, sozusagen. Genau, anfangen ja.
2: könnte, ne, dass ich irgendwie, ja, ich glaube, dass es dann wirklich auch erstmal darum ging, überhaupt, ne, also das Üben auf Kunsthaut und so, das, das muss irgendwann 2017 werden. Also, oder orangenschale oder also Banane, irgendwie sowas. Mhm. Dann hast du alles irgendwann durchprobiert oder was? Ich hatte, ja, das war Moment. aber auch, muss man sagen, äh, ich habe das nicht lange durchgehalten. ne, Weil ich das also auf der Kunsthaut dann mit dem Stencil da drauf, irgendwie hatten wir da auch nicht so den richtigen, äh, so den Dreh raus. ne, Das hat nicht so gut gehalten. Ich habe da schon ein paar gemacht. Ähm, die waren auch, würde ich sagen, okay, ich habe die immer noch in, meinem, in meiner Schublade. Ähm, und dann so Banane-Orange tätowiert, das war Die hast
0: du auch noch in deiner Schublade? Nee,
2: das war aber auch irgendwie, also das, das stimmt, Gefühl... Bei der kannst du den aufhe aufheben, ja. bei der Banane. Ja. Ich mache da ab und zu immer noch mal so eine Linie ah. drauf, wenn ich mal irgendwie so ich eine andere Maschine habe oder so, dann einfach mal... Mhm.
0: Ähm, Mit was für einer Maschine hast du dann angefangen, auf diesen Dingern?
2: Ich denke mal, es war eine Maschine von Edgar... Wahrscheinlich sowas wie Vladblatt äh, oder Lithuanian Irons. Eine Spule. Ja. Genau. Das waren ja nur Linien. Ich habe also doch dann irgendwann auch mit
0: Du hast also nochmal, also du hast schon mit einer Spule angefangen zu tätowieren mhm. auch.
2: Ja, das ich, das war jetzt ja nicht wirklich tätowieren. Das ist ja noch nicht so
0: lange her. Du hättest ja jetzt alle Möglichkeiten des ähm, Sortiments gehabt. Ja, auch,
2: aber also genau. Das hat das er das dann war,
0: sozusagen entschieden.
2: Genau, ich habe das genommen, was er mir gegeben hat ja. dafür. Ähm, das hat aber auch wirklich, also dann mit diesem, mit Stencil auf oder ich habe dann auch mit dem Edding irgendwie was aufgemalt und das dann tätowiert. Das war aber, ähm, soweit ich mich erinnern kann, einfach nicht so super cool. Das hat einfach nicht so gut funktioniert. Ne? Und ich hatte das Gefühl, dass mich das auch eher so ein bisschen eingeschränkt, also ne? dass das so mhm. wenig funktioniert hat. Und ich weiß nicht, ich habe nicht viele Leute jetzt, äh, nicht mit vielen Leuten darüber gesprochen, was die dann benutzt haben. Und äh, ne, ich sehe das immer häufiger, dass Leute auch irgendwie diese ähm, wirklich Hände, also Kunsthände mhm. sozusagen, also die, das ganze Modell von einer Hand irgendwie tätowieren. Und das ja. sieht immer sehr gut aus. Ne? Und
0: äh, Das ist so ein Vollsilikon-Ding, Genau, dann, ne? oder
2: einen ganzen Arm oder Leute. Wie ne, diese so,
0: fist -Arme, ja. die man genau. im Sexshop auch kaufen kann.
2: Genau. Das gibt's jetzt um ja, Weil das raus. ist ja
0: voll mit Silikon genau. sozusagen. Und das, das, ja, ist dann ne? halt, das ist wie eine Prothese auch. Genau,
2: und das ist aber, wenn, wenn man das jetzt wirklich nur einmal benutzt das ist ein zum Üben, drum, ne? das kostet halt, also kostet aber viel zu viel Geld, ne? mhm. Und dann hatten wir halt so, so, so Silikonlappen halt, ne? ähm, Die sind halt voll ich,
0: dünn, ne? Die sind ja irgendwie nur drei Millimeter es dünn. Es gibt solche so.
2: und solche. Ich hatte da auch gute und wenn ich mir das jetzt an, also die, die Farbe ist ja auch immer noch genau da, wo sie damals dann irgendwie reingesetzt wurde. Ähm, mhm. Das ist schon ganz gut gealtert, so, ne? Also, es hat lange gehalten. Aber ähm, meine Erinnerung daran war nicht so positiv. Es war jetzt nicht so, dass ich das gar nicht hinbekommen habe. Ähm, es war eher so, dass ich das halt probiert habe, gemerkt habe, weiß ich nicht, irgendwie funktioniert es nicht so richtig gut. Ne? Dann haben die anderen aus dem Studio äh, da irgendwie mal so ein bisschen rumprobiert und waren dann auch so, na gut, irgendwie ist das Kacke. ne? Und wenn man natürlich weiß, wie das ist, auf Haut zu tätowieren, ja, ja, und das dann, und dann in so einem so ja. komischen äh, so Silikonlappen da tätowieren soll, ist das einfach was anderes. Ne?
0: Wer ähm, war denn dein erster oder deine erste Kundin dann? Oder dein erster ich Mensch. Ich habe mich auf selber auf Howl, tätowiert. Sagen, ah, okay,
2: ja. Genau, ich habe ein Tattoo, habe ich bei mir selber gemacht.
0: Ist Und es noch die da? Reine,
2: ja, es, ich auf ja, ich habe aber auch dem Oberschenkel. Ich habe mir so einen kleinen Wal-Tattoo. Einfach nur so ein. So ein so ein Beluga-Wahl. So nee, so eine Kinderzeichnung. Schade. So wie, wirklich wie so ein Kinderspielzeug, wie so ein, so ein Wahl. Mhm. Ähm, auch damals auch schon ja so ein bisschen schattiert dann aber das hat ja auch ewig keinen gedauert und ich bin auch relativ groß ne und dann so also an den Oberschenkel gekommen, ne wenn man dann irgendwie so ähm,
1: bei dir da bei hatte ich dann auch gut, ne? ich glaube ich habe ah, so ja
2: erstmal schon aber wenn Denkt man dann man, halt ne? genau verkrampft äh, übelst aufgeregt äh, mit ähm, das erste Mal, ich habe dann glaube ich auch, das, ich musste das Fußpedal mit dem anderen Fuß, also ne, ich hatte damals schon immer irgendwie dann ich diese meine, Spulmaschine. Ich, es kann sein, dass ich da auch schon meine eigene, das Edgar mir dann auch schon meine erste Maschine, das war auch so eine Lithuanian Irons ähm, Spulmaschine, dass Emily da schon geschenkt hat. Mhm. Auf jeden Fall war es eine Spulmaschine und ich habe damit mit dem Fußschalter, ich habe auf der Liege gesessen und hatte meine Füße quasi auf so einem Hocker, auf so einem Ikea-Hocker mhm. Und musste diesen Fußschalter dann halt auch mit dem anderen Fuß bedienen. Weil du auf dem rechten
0: Tätowierter so, hast dann. Das war so weird. Ja.
2: Und das hat mich einfach, also es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich angefangen habe. Und ich glaube, die haben mich dann auch schon gut in Ruhe gelassen so, ne, und sind vielleicht ab und zu, sagt wie läuft Aber äh, so das erste Mal dann äh, so, ne, wirklich mit der Nadel in die Haut gehen und dann zu merken, irgendwo, jetzt habe ich ja gar nicht, gar nicht, gar keine Meter gemacht, ne, und dann bist du dann nochmal, das Ding ist schon heftig groß geworden jetzt, ne, also die, die Linien.
0: Achso, ja, ist ja jetzt sieben Jahre her oder so, ne? Sechs, sieben Jahre. Ja, ja genau. Ja. Ja. Okay. Also,
2: es ist auf jeden Fall, also, es ist noch da, ne? <lacht> ähm, aber die Linien sind schon krass geblaut. Also, da habe ich schon echt viel Farbe reingemacht. Viel reingemacht, ja. ja. Aber das war so das Erste. Und dann habe ich die Kollegen, Kolleginnen tätowiert. Damals, ähm, die waren alle dabei. Dann hatte ich das große Glück, dass sehr viele Stammkunden und Kundinnen da waren, die gesagt haben: Jo, von Benny will ich auch ein Tattoo haben. Ne? Dadurch, dass ich in dem Laden natürlich auch schon eine gewisse Zeit dann so abgehangen habe, ja. ne? ich habe äh, irgendwann, glaube ich auch bin ich mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, äh, da auch schon so ein Stück weit die Beratung gemacht ne? also vorm selber tätowieren, habe ich dann da auch so ein bisschen die Leute beraten ich habe
1: äh, auch die Pflege so. erklärt
2: ja. ne? ich, hab, ich war da halt ne? so, und die Leute ähm, haben mich gesehen, ne? haben gesehen was ich, was ich so zeichne und ich habe auch viel gezeichnet ähm, und ja, wie das dann so ist im besten Fall. Ne? Wo hast du die Fall? Die ich wollte
0: gerade sagen, die Karriere klingt jetzt sehr rund, sozusagen. Ja. vom so, und. Ne? so vom Einstieg. Und ja.
2: Also ich glaube, ähm, dass, das, n, dass das einfach Schicksal war, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt in dieser Bar gearbeitet ja. habe und mich natürlich, also, das, das, also ich habe mich natürlich auch angestrengt äh, und, und dafür gearbeitet, mhm. dass ich da hinkomme. Ne? Das klingt jetzt erstmal äh, ich habe die Geschichte natürlich schon häufiger mal auch Kundinnen und Kunden erzählt. Das klingt so, als hätte ich einfach nur extrem viel Glück gehabt. Ich bin aber schon der Meinung, dass viele Sachen nur gekommen sind, weil ich mich dafür angestrengt habe. Ich habe nur in der Bar gearbeitet, weil ich mich da irgendwie gut verkauft habe, weil die mich da angenommen haben. Ich habe sogar noch in der, in der Bar, ich habe über der Bar gewohnt. Da bin ich meiner Meinung nach auch nur in die WG gekommen, weil ich mich da angestrengt habe, ne? weil ich irgendwie mhm. ähm, denen ja, erklärt habe, dass es cool wäre, wenn ich da wohnen würde. Ne? Ähm, <lacht> wenn das alles so nicht gekommen wäre, dann weiß ich nicht, also ich glaube schon, dass ich mich in diese Richtung, ich glaube, Leute hätten mich wahrscheinlich in diese Richtung so ein bisschen gelotst, ja. ne? weil ich ähm, einfach nicht so ähm, so extrovertiert bin, dass ich jetzt so rumgehe und ich glaube auch an der FH, an der Kunst-FH, die wir haben, da bin ich glaube ich gar nicht, da wäre ich glaube ich gar nicht so gut untergebracht gewesen. Hätte ich es jetzt, hätte geschafft, ne? ich glaube, dass sehr viele Leute, die ich kennengelernt habe, die da sind, einfach vom Typ her ganz anders sind und ich glaube nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt mit einer Mappe rumgelaufen wäre, ne, mhm. so wie man das ja bei ganz vielen hört, angeklopft hätte, angerufen hätte, hingegangen wäre mit einer Mappe. Das habe ich gezeichnet, ich möchte gerne studieren lernen. Das hätte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Wie das ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre später gewesen wäre, weiß ich nicht.
1: Aber es ist schon offensichtlich, ne? Also in der eine tattoo angeboten zu bekommen, ja. ist ja schon ungewöhnlich. Ja. Und dann noch in ein frisches Studio mit ordentlich ja. Laufkundschaft, das ist schon, ja. also Schicksal
2: ja. klingt ja.
1: jetzt nicht übertrieben. Ich,
2: genau, ich äh. habe natürlich, ähm, das war dann vielleicht, ja, Schicksal doch, ich habe natürlich Edgar und Philipp kennengelernt und ich habe diesen Prozess ähm, des Studios Gründen oder die Idee haben, so halbwegs mitbekommen, ne? ich habe zum Beispiel die, die, das Studio mitgestrichen, bevor klar war, dass ich da ja. überhaupt anfange. Ne? Das sind Sachen für mich als Mensch oder als Freund irgendwie selbstverständlich, ne? so, ich bin ein hilfsbereiter Mensch, wenn jemand sagt, Ey, kannst du mir helfen, dann bin ich dabei. Ne? Das, war, äh, das ist im Studio so, das war in der Bar so, ne? das war ähm, auch, auch vorher immer so. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das letztendlich das ist, was mich dahin gebracht hat. Äh, mhm. Und äh, was die Leute, was Edgar vielleicht dann damals auch dazu bewegt hat, zu sagen, den will ich hier haben. Ne? Weil das ist jemand, der halt was macht. So, der halt mhm. so ein machen. Geben,
1: so ein freiwilliges Geben. Weil wenn der jetzt gesagt hat, du kriegst eine Lehre und dafür streichst du das Studio, ist das ja schon wieder eine ganz andere Sache. Dann ist es ja selbstverständlich. Mhm. Ja, das frage ich mich nur Und wie dann, wie immer Lehrlinge, Lehr, was ist die weibliche Form? Lehr, Lehren, Lehrende? Lernende. Lernende.
0: Einfach. Lernende,
1: ähm, Personen. Lernende Personen. Lernende Personen, Menschen. Es ist ja im tattoo bereich nicht so, dass da Ausschreibungen gemacht werden und dann der Beste genommen wird. Das ja. sind ja meistens so eine Geschichten. Wo das, und dann denkt man, es ist ja nicht immer der Bestzeichnendste, die Bestzeichnendste. Aber oft ist es halt dieses
2: Menschliche miteinander. Ne? Ja. Und das
1: kannst du ja, wenn du es imitierst, wird es ja so manipulativ und irgendwie ja.
2: offensichtlich. Also ich, genau, jetzt rück also aus, aus, aus der jetzigen Sicht, würde ich sagen, haben wir ja auch alle davon profitiert. Also ne ich, Edgar hatte jetzt vielleicht eine hatte es leichter zu sagen, den will ich bei mir mit dem Laden haben, dem möchte ich das beibringen. Im Zweifelsfall sage ich ihm, es klappt nicht. Dann wären ja, wir aber, ja, wir wären ja. sicherlich trotzdem Freunde geblieben, ja. ne, weil ich jetzt auch nicht, bin kein nachtragender Mensch ähm, und ich bin jetzt auch niemand, ähm, es, hätte nicht, es hätte nichts gegeben, was uns so zerkracht hätte. So, mhm. ne, ich hätte vielleicht äh, in seinen Augen äh, zu wenig leisten können, dann hätte er mir das gesagt, dann hätte ich eine zweite Chance gehabt, ähm, dann hätte ich mehr gemacht wahrscheinlich, so wie ich mich kenne. Ähm, er, hat mir vertraut, er, hat, er hat mir seinen Hund anvertraut äh, und ist irgendwie in Urlaub gefahren, ne, irgendwie für eine Zeit und hat äh, nie schlechte Erfahrungen gemacht. Er hat mich als Freund gehabt und mir dann als Freund gesagt, ich möchte dir das gerne beibringen. Ne. Das ist natürlich wenn man sowas hat, ich, das ist so, ein, so eine schwierige Sache, ne? Weil man oft ja auch sagt, wo mit Freunden dann irgendwie sowas, so eine Verbindung eingehen, äh, Geschäfte machen oder sowas. da ne? kann ja auch dann vielleicht diese Freundschaft kaputt machen. Das war aber schon ich Fragen, glaube, dass ja, das, 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 das einfach so. Ein, ja vielleicht auch einfach. Ich glaube, das war schon so ein Vertrauen. Genau. Ich glaube, er wusste schon, dass ja. er mit mir einfach ähm, jetzt nicht so viel falsch machen kann. Ja. Ich. ich
1: meine, bei dir ist ja auch eine gute Mischung. Ne? Der Worst Case ist ja, du bildest einen Kumpel aus, der eigentlich gar nicht taugt zum
2: Tätowieren. Das oder hätte nicht er glaube genau, Dann hätte, ich glaube, das nicht hätte er das angeboten. Dann hat ja.
1: man ja seine angenehme Leute da, die abhängen so. Ja, ein paar gute Dudes, die da sind. Das aber ist auch ja auch
2: ja. immer die Frage, ne? Will man jetzt? Ähm, also sicherlich kann man äh, das auch ausschreiben und sagen, wir suchen jetzt jemanden, dem wir das beibringen oder der wir das beibringen. Ähm, Meldet euch mal, dann hast du, weiß ich nicht, 10.000 Anfragen, dann guckst du das alles durch, dann hast du irgendwie, dann hast du dir die besten, weiß ich nicht, 5.000 rausgesucht, dann machst du dann nochmal, halbierst du das, dann hast du 2.500. Und Aufwand, da, ne? dann die Person zu finden, die mhm. halt auch menschlich, ne, und auch so vom, ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch ähm, wirklich so dafür gemacht ist, für diesen Job, ne? ich glaube, dass halt, dass, dass es sehr oft auch so ist, dass man erstmal da so ein bisschen anfangen muss. Und wie kannst du anfangen? Also du kannst nicht an Tag 1 sofort tätowieren, äh, ne, zeichnen, deine, deine Termine selber organisieren, Steuer irgendwie alles schon mal gemacht haben und dann wissen, oh ja, tätowieren ist genau mein Ding. Das sind ja so Sachen, das geht so langsam los. Und du, und ich meine, am Anfang da zu sitzen und zu zeichnen, ist ja noch das Einfachste, ja. würde ich sagen. Ne? Du hast nicht ja. diesen. Das kommt ja dann wenn in, du das eh im schon Studio sein. Immer machtest, genau. genau, im ja. Studio sein. Da musst du ja noch nicht, du musst da einfach nur zeichnen. so Und wenn du das machst, dann hast du ja schon mal irgendwie das, das Soll erfüllt. Ne? Ja. Wenn dann aber irgendwann natürlich Kundenwünsche äh, dazukommen, ähm, die einen vielleicht stressen, ne, wenn irgendwann wirklich dieses, das Tätowieren noch dazu dazukommt, ne, wo, wo du einmal das Handwerk natürlich, also das technische irgendwie so drauf haben musst. Ähm, aber auch dann irgendwie dieses menschlich, du musst das auch wollen, du musst ja auch. Also es gibt auch, glaube ich, Leute, die sagen, ey, mir ist das einfach ein bisschen zu wild, irgendwie, ne? So.
0: Wobei, ich habe immer den Eindruck, noch immer, und ich habe letztens haben wir auch eine Zuschrift bekommen von jemandem, ich glaube von einer Tätowiererin, auch, man kann sich schon in dem Beruf immer noch. Auch sehr weird verhalten als Tätowierer ja. und Tätowiererin im Gegensatz zu manchen anderen Berufen, wo Kundinnen dann schon sagen würden, sag mal, ja. geht's noch? irgendwie? Du kannst ja. schon eine sehr spezielle Persönlichkeit
2: Aber ich glaube, sein dass
0: als Tätowiererin. Ja. Tätowierer. Ich
2: glaube, dass die ja. noch. Speziellen es ja, ähm, teilweise, also dass die wahrscheinlich vom, von der Persönlichkeit her ähm, es leichter haben, Manchmal, als mhm. die, die wie ich eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen introvertiert, ein bisschen, mhm. ähm, also ich bin niemand, der jetzt so in den Raum reingeht und sagt, so, hier bin ich, so, was geht ja ab? Machst also. kein, du hast
0: jetzt bist jetzt nicht die Show, die große, wenn genau, du
2: Genau, so, und <lacht> ja. wenn da jetzt jemand dann nach, ich ich habe dann ein paar Monate das alles irgendwie gelernt und mir versucht anzueignen, da bin ich, würde ich sagen, gut drin, das so zu beobachten, vielleicht weil ich halt nicht so die ganze mhm. Zeit so raus und hier und da, ich sitze da einfach und, oder stehe da und gucke mir das an und irgendwann kann ich das und dann kommt jemand und ich kann das dann auch so wiedergeben oder so, ich, ich kann mir das dann merken. Mhm. Ähm, trotzdem stehe ich dann da und muss dann halt irgendwie mein, diese Zeichnung dann verkaufen ne? und sagen, hier, das, das habe ich jetzt gezeichnet. Und so können wir das machen. Ne, wenn dann die Kundin der Kunde sagt, boah, können wir das noch irgendwie, ne, dann sind das, das verunsichert einen natürlich. Ne. Und ich glaube, ich habe sehr viele Menschen kennengelernt in der, in der Branche, die, ähm, wo ich sagen würde, die sind ganz anders von der Persönlichkeit. Ja. Die, sind, die legen dir da was hin und sagen, guck mal, was ich gemacht habe. Guck mal, wie geil. Ja, also wir, ne, oder? Das, das ist, das ist ja jetzt. Das nehmen wir,
0: oder? oder? Das, ja. Ist ja
2: auch nicht, das ist ja auch nicht unbedingt gleich so schlecht. Also, nee, ne, das das ist halt spannend. einfach anders. Und ich glaube, dass und ist das. ist auch
0: wieder für andere Kunden, also für einen bestimmten Kundenstamm gut und ja. andere, für andere passt es nicht.
1: Ja, und das ist ja auch am Anfang nicht abzusehen. Ne? Also du siehst zwar, okay, der kann vielleicht gut zeichnen oder ist handwerklich ja. begabt, aber wie. Wie soll man das testen? Ne? Also Und dann hast du ja als Studiobesitzer Besitzerin ja schon hoffentlich Zeit investiert. Und ich, Also ich gehe jetzt von ja. mir aus. Wen würde ich denn nehmen? Ja. Einen Fremden, den ich nicht kenne, mit dem will ich jetzt äh, dann mehrere Jahre zusammen da hocken? Äh, ja. Wo, Wann sehe ich das Potenzial? Ja. Macht das durchaus Sinn, wie das bei dir gelaufen ja, ist? Ne?
2: Dass ja. man, ich ich habe ja? Soziale Arbeit studiert, das ist jetzt erstmal, also da kommt man ja irgendwie, da muss man, muss man einen erstaunlich guten äh, NC haben dafür, ne, weil es einfach okay. so beliebt mhm. ist, aber da kommt man rein. Und ich habe da sehr viele sehr nette Menschen kennengelernt, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe, ähm, aber das sind ja auch alle unterschiedliche Menschen. Mhm. So. ich habe aber, aber das, was man dann hinterher macht, der Job, den man macht, ist im sozialen Bereich. Ja. Ne? Ich habe jetzt nicht, ähm, ja, was... Was gemacht, was so nichts mit Menschen zu tun hat. Ne? Also, ich habe in der Bar gearbeitet oder in einem Restaurant. Ja, du bist jetzt eine
0: Sozialgruppe. Genau, und ich habe
2: ja diese Leute, Edgar und Philipp, äh, kennengelernt da. Ne? Ähm, das war wahrscheinlich einfach wirklich dann das, das Ding, dass ne? das, das, das ähm, so unterstützt hat.
1: Äh, voll, weil du mir ins Tattoo reinkommen Es ist ja auch, dass man in das Ta spezielle Tattoo-Studio reinpassen muss. Ne? Mhm. Also, eine ja. andere Persönlichkeit hätte da nicht eine Woche ausgehalten oder die anderen hätten den nicht akzeptiert. So ja. hab, ne? Also es ist ja viel, von Studie zu Studie total unterschiedlich, deswegen macht es so total Sinn, das aus dem Freundeskreis oder im Umkreis zu nehmen.
2: Und äh, man sieht es ja auch, ne, dass einfach ganz oft Leute irgendwo anfangen und dann und wieder gehen. Dann wieder gehen. Mhm. Ähm, und das ist auch völlig in Ordnung. Ne?
0: Hattest du schon am Anfang dann irgendeine Art Duktus? Irgende, also hat sich da irgendwie schnell was rauskristallisiert? Mm. Weil wenn man bei dir jetzt bei Instagram guckt, dann also es gibt jetzt, es gibt so Wachstum. Das sieht man natürlich, hm. aber du hast jetzt auch nicht so viel mehr drin gelassen, als dass man da deine ganz ja,
2: ja, blutjungen ich Anfänge die noch Sachen sieht. Ne? Rauszunehmen, weil ja. ich dann auch, wenn man da selber mal durchguckt, irgendwann denke, also wenn ich das, das eine Motiv oder sowas Ähnliches ne, schon irgendwie, weiß ich nicht, dann 30 Mal ja. gemacht habe, so in abgewandelter Form. Ähm, die Sachen, meiner Meinung nach, werden ja auch immer besser ja. ne, und verändern sich. Und, Kann man ähm, die erste Rose rausnehmen. Ich, also, es <lacht> gibt oft Leute, die äh, mir Referenzbilder schicken von Tattoos, die ich schon mal gemacht habe, die dann drei, vier Jahre her sind. Mhm. Und das, das ist eine ganz andere Arbeit. Ne? Ähm, das hilft mir dann nicht unbedingt. Aber ich würde sagen, dass es sich, ich weiß nicht von wann die erste, ich glaube so 2017 auch so die ersten Bilder, ähm, die ich in, in schwarz-grau oder in schwarz gemalt habe, ähm, schon sehr in die Richtung gehen von dem, was ich jetzt mache. Das ist alles ein bisschen, bisschen einfacher gewesen. Mhm. so ähm, Also ja, kleiner, nicht unbedingt. Es war ein kleineres Format irgendwie so. Mhm. Ähm, ähm, weil natürlich die Aufgabe, meine Aufgabe war jetzt, einfachere Tattoos ja, zu zeichnen, ja. die ich auch tätowieren ja. kann. Ne? Ähm, und ich habe dann irgendwann angefangen auf die ähm, dieses Löschpapier, was mhm. in einem Stencilpapier drin ist, dieses Backpapierzeug, ja. das habe ich einfach bemalt, weil das lag da halt rum, das hat nie jemand gebraucht. Ich habe mir das immer da rausgenommen, das äh, vollgemalt. Das war ja auch ähm, ist ja auch so leicht transparent, mhm. wenn man mal irgendwie eine Referenz darunter gelegt hat oder irgendwie was von aus einem Buch, ne, also was ich irgendwo anders mal gezeichnet habe, ne, konnte ich das da runterlegen und dann habe ich schon angefangen so mhm. kleine so flashed irgendwie zu malen. Ne? Ähm, ich würde sagen, dass die Sachen schon, also man, ich glaube schon, dass man erkennt, dass das von mir ist. Mhm. Ähm, aber mit dem, also das, was ich damals zeichnen wollte, war, war glaube ich, viel mehr. Also man sieht ja dann einfach, ich habe damals auch schon sehr viel gesehen, bei uns im Studio, ne, bei den Kollegen und Kolleginnen, bei Instagram sieht man halt, was andere Leute so machen und du willst das dann auch irgendwie machen, aber ich war ja noch gar nicht so weit. Ne? Ja. Deswegen diese, das, was ich da gemalt habe auf diesem kleinen Format, kleine Motive, ne, das waren dann auch, ne, so wie äh, hier dann viele Motive auf einem, auf einem Bild, so ein Flash, ähm, das war alles tätowierbar, theoretisch. Ne? Viele Sachen davon habe ich tätowiert. Ähm, genau.
0: Gab es so Leute, also du bist ja jetzt sozusagen komplett mit Instagram reingestartet in ja. die Karriere sozusagen, ja. da gab es ja auch alles schon. Gab es dann schon Leute, die du dann auch am Anfang schon gefeiert hast und so ja. nachgeeifert hast? Oder wen fandest du ja, toll? Oder aber
2: ich könnte jetzt auch noch nicht mal unbedingt sagen, also das ist nicht mehr das Gleiche. Also wenn ich mir jetzt anschaue, Man kann ja bei Instagram auch Sachen abspeichern. Mhm. Wenn ich mir anschaue, was ich damals abgespeichert habe. Ja,
0: Motiven, genau, das meine ich. Mhm. Ähm,
2: ich jetzt wäre das, also die Person, die Namen kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr drauf. Ähm, das war aber was ganz anderes. War auch schon vom, vom, von der Zeichnung, vom Motiv und auch vom Stil her ganz anders als das, was ich gemacht habe.
1: Was war, so das, das war so Black
2: ja, Traditional? Das war so, war auch viel Neotraditional. Ah, okay. Also, ja. also ich habe, mhm. weil ich, glaube ich, einfach diese Art und Weise, wie es gezeichnet war, so spannend fand. Ich habe teilweise auch viele Sachen auch in Farbe gemalt. Mhm. Äh, die sieht man wahrscheinlich nicht mehr. Das fand ich, fand ich gut. War ja auch die Hochzeit.
0: Ja, ja, deswegen meine ich so. Ja. Das, ja.
2: Also ich, ich weiß nicht, damals glaube ich so Sam Clark mhm. oder wie der heißt, ne? Ja. Sam Clark. Fand ich gut. Ähm, Alex Dörfler, ich, fand mhm. ich damals auch schon gut. Dann habe ich das irgendwie wieder so ein bisschen verloren.
1: Wie, ist dann die, wie hat es sich weiterentwickelt? Ist relativ schnell in Schwarz gegangen? Oder? Bei mir. Mhm. Also vom ähm, Neotraditional Ich glaube, Farbe? Also
2: ich, ich habe ja gar nicht, also ich habe nicht Neotraditional tätowiert. Also ich habe so klein, ich würde sagen, ich habe die Sachen, die ich in Farbe tätowiert habe damals, die mhm. ich tätowieren konnte zu der Zeit, das waren kleine. Das war vielleicht eine kleine, an also das, was ich mich erinnern kann, so ein traditional Kaktus oder irgendwie eine, eine Muschel, mhm. so, so, so traditional Abwandlung. Mhm. So, ne? mhm. ähm, und das ist auch nach wie vor, wenn ich das mal sehe, dann, das sieht gut aus so mit den Farben, die sind alle gut drin, aber das ist komplett anders als das, was ich jetzt mache und ähm, ich habe da irgendwann einfach mit aufgehört. So, mhm. Es gibt bei uns im Studio andere Leute, wir hatten Marvin irgendwann, der viel ja. farb äh, Tradition gemacht hat. Ähm, Juste, die viel mit Farbe gearbeitet hat, jetzt Domme und Philipp. Und irgendwie hat sich das dann auch bei mir einfach im Zeichnen, ich habe es irgendwann einfach weggelassen. Ich habe irgendwann von Alicia, eine, eine Kollegin, äh, eine ehemalige Kollegin von uns, die hat mir mal so, so, so Stifte empfohlen, womit sie immer gemalt hat. Das war ja auch so, ich habe ja mit diesem Tätowieren lernen auch... Zeichnen, Also das, das, das ging alles so, so zeitgleich mhm. los. Vorher habe ich halt mit einem Feinliner ne, oder was man hatte, einen Kugelschreiber, Kugel, halt auf, ja. auf einem karierten Block rumgemalt. Ja. Ne? Und jetzt auf einmal dann äh, loszulegen und das muss man sich ja auch erstmal alles dann die beibringen. Die ganzen verschiedenen gucken, Materialien
0: halt, ne? und so weiter, genau.
2: ja. Und da habe ich natürlich dann immer viel geguckt, was die anderen so benutzen und habe dann... Tipps bekommen und so hat sich das dann alles verändert. Ne? Ich fand ich das jetzt mit, mit so farbigen Sachen malen, mit, mit Copics, fand ich auch spannend. So, das hat auch Spaß gemacht. Aber ähm, so als Tattoos irgendwann.
0: Jetzt bist du bei Dörfler abgebrochen zwischendurch gerade. Ja. Du fandest es gut, dann mal eine Zeit lang nicht mehr? Ich
2: glaube, ich habe es irgendwann nicht mehr gesehen. einfach. Ich habe es irgendwann nicht mehr so. so richtig, also bei Instagram, ne? ich fand das schon, äh, ich finde das, ich glaube, ich, also ich finde es wahrscheinlich immer gut. Ich finde es auch jetzt überragend gut, ne? Aber ich habe es äh, dann irgendwann einfach, glaube ich, nicht mehr so richtig gesehen. Mhm. Ähm.
0: Ich finde es bei ihm immer noch krass, wenn, egal wie klein der Ausschnitt ist, den man sieht, dass man es sieht. So doll. Mhm. Also ja. klar, das gibt es jetzt von vielen, das ist jetzt wahrscheinlich ein banaler Satz, aber ich finde also, da fällt es mir immer wieder auf, dass egal, jetzt wo diese Zoom-Challenge war und wo alle so von ganzen, dass man so sagt, dass es drei Linien und zwei Farbflächen braucht und man weiß, dass ja. es von ihm ist, finde ich schon voll, voll immer noch, also so mega gut irgendwie, dass glaube man das schafft, sozusagen mit dem Duktus, der ja trotzdem viele diesen Duktus oder viele diesen, diese Stilistik haben, aber dass ich so sehe, finde ich irgendwie mm. immer cool. Ja.
1: Ich frage mich, wie dann dieser Wandel, weil das ist ja intuitiv eher, man nimmt ja mm -hmm. nicht vor, oh, neotraditional ist jetzt schon abgegrast, ich mache mal was anderes.
2: Ich glaube, das, das hat was damit zu tun, dass diese... Ähm, dieses, diese ganze Tattoo-Welt ähm, ist ja einfach mega viel. Ne? Und wenn du wirklich Instagram hast und zu dem Zeitpunkt war das ja, also das ist jetzt 2007, das ist jetzt ja nicht Ewigkeiten her, mhm. da, war das, da waren alle da am Start, alle haben da was gemacht und es gab zwar keine, es gab wahrscheinlich keine Stories oder Reels oder sowas, mhm. denke ich mal.
0: Doch, dann wieder? irgendwie 18
2: schon. Also Reels ja. auf jeden Fall nicht. Nee. Genau, also die, das, das gab es. Man konnte sich natürlich alles angucken. Und wenn du jetzt als jemand, der im, im Studium oder in der FH irgendwie so ein bisschen gekritzelt hat, dann in einem Tattoo-Studio, dann siehst du halt irgendwie überall Traditionals, dann siehst du überall irgendwelche Rosen, dann siehst du Leuchttürme, dann siehst du ähm, Sachen, dann siehst du Neo-Traditional. Das finde ich nach wie vor ähm, so zum Angucken alles mega toll. Ne? Ähm, und dann musst du ja irgendwie einfach anfangen, ne? Und es gab jetzt nie die Vorgabe ähm, von Edgar oder von irgendwem, dass er gesagt hat, jetzt du musst jetzt das machen oder so, ne? Ja. Oder mach mal das nicht, weil das macht der und der, ne? Irgendwann hat sich das einfach so ergeben, ne? Ich habe irgendwann einfach aufgehört, das zu machen und habe andere Sachen. Es kam, glaube ich, schon wirklich äh, mit dieser Zeit, wo ich einfach dann da saß, mir diese braunen, äh, hier so Backpapierstreifen da mhm. vom, vom Stencil äh, da genommen habe und die bemalt habe. Da. Da kann man Farbe draufmalen. Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. So mit Buntstiften, das geht auch gut. Aber ich habe es halt einfach mit so Farbkastell, schwarzen Stiften dann einfach gemalt. Und das war das dann. Ne?
0: Ja, und dann macht das ja das wahrscheinlich so auch die Oberfläche und alles macht ja auch was mit einem Stil. Ja. So was wie. Detail war schon Detailiert das man wer sein Papier. will wie ja. grob und das genau das waren muss. halt so
2: kleine Sachen und ich ich weiß gar nicht was das erste Bild war was ich jetzt oder dieser Flash das ist ja jetzt nicht so dass ich mir so ein Aquarellpapier genommen habe und dann so richtig traditionell so ein Flash da drauf gemalt habe das waren ja wirklich das habe ich auch mal probiert ne aber ähm, es war einfach irgendwie das, ne?
1: Mhm. Das ist spannend, genau, dass man dann sagt, äh, traditionell Aquarell malen, wäre das naheliegend, oder das was weitergegeben wird, mhm. aber das bei manchen eben nicht zündet, also dass die Technik mhm. ist es anscheinend, äh, und du hast es dir quasi fast noch schwerer gemacht mit diesem, wie ist denn eigentlich, bist du so ein sparsamer Typ und hast dir deswegen dieses übrig gebliebene Papier genommen, oder was ist die Herausforderung bei dem Papier? Ich,
2: also ich habe irgendwie, also ich, ich werde es irgendwann mal probiert haben, weil ich, ich glaube nicht dass das also für mich war das ja wirklich ein Ding ich ich habe dann da angefangen das zu bemalen und dachte so, ey das ist cool weil es halt irgendwie auch diese ähm, so direkt schon so gestained ist ne so mhm. es ist halt braunes Papier das Schwarz oh, gut, auf diesem Papier äh, sieht äh, fand ich damals schon ansprechend ne es hat so ein bisschen wie bei deinen Flash, so die, die Farbe die Haptik ne?
0: ist auch schön ne also es ist halt, halt so super
2: dünn eine... äh? mhm. und wenn man da drauf malt dann muss man wirklich aufpassen wenn da irgendwas äh, wenn der Untergrund nicht Fest genug und nicht hart genug ist, dann drückst du da einfach mit dem Stift durch, in ist Loch drin. Okay, du musst vorsichtig der sein. Du musst vorsichtig ist sein, das ja. Ist das hier
0: so? Nee.
2: Warte, es
0: hol's mir. Ich möchte es mal, ist wirklich mal dünn, fühlen. Ja.
2: Und es ist von der einen Seite rau und von der anderen Seite so. Ja, das so, habe ich mir so gerade vorgestellt. Glatt. Ja. Ähm, das ist so
1: haptisch, ist es wahrscheinlich. Ist ja, eigentlich ist es Müll,
2: finde ich ja. Eigentlich äh, ist es Müll, aber es ist halt echt und es, es ist, ein, es ist, ein, es ist ein sehr sparsamer Müll, ne? Man kann es sehr klein. Ach, knicken. Ist das hier, Libby. Das braune. Ja, ja.
1: Das hier. Ja. Also erst ah, habe ich es nämlich nicht ah, verstanden, warum ja, das, sollte das man das, das nehmen, aber jetzt ist es Aber wenn Brauen man das genau, das da
2: auf dem ja. weißen Hintergrund...
1: Das braucht man ja eigentlich nicht, das ist ja nur zum Schutz.
2: Aber du hast jetzt hier noch... Genau, also das, ist das ist ja,
0: ja. nur die Zwischenmappe, ja, genau. denkst da.
2: Deswegen Backpapier trifft es eigentlich. Ja, Wenn Backpapier Leute, ist aber halt von, von beiden Seiten, meine ich, glatt. Und machst
0: du die raue oder die äh, Die raue glatte. Seite. Die glatte die, Seite ja, genau.
2: geht nicht so gut. Und die
0: machst und mit einem Bund, mit einem Faber-Castell, den man Faber -Castell mit Wasser Faber-Castell,
2: äh, so ein Albrecht-Dürer-Stift ja. war das.
0: Das sind die Wasserlösungen Die kannst mhm. du, genau, die kannst genau. du auch,
2: auch mit Wasser lösen Das kann bedenken, mir ja.
0: vorstellen, dass das weil die sind so wachsig, so ein bisschen.
2: Und die die füllen halt richtig. Wenn ja. du da dann so einen Schatten machst, und ich konnte ja damals noch nicht so gut mit, mit der Magnum oder so auf der Haut schattieren, aber ähm, das ging. Also, man konnte dann den so ein bisschen äh, so ansträgen und dann da auch echt ganz gute so Schattierungen drauf machen. Die ähm, habe ich tatsächlich auch diese Bilder, viele von den Bildern habe ich auch noch bei mir am Platz hängen. Ja, mhm. ist schön. Ähm, Kann
0: ich vernachlässigen. Ja.
2: Und es ist ja, du meinst das halt voll, also das macht ja keiner dann auf, auf einem so Arches oder Arches ja, ja, Papier ja. halt, ne? Also, das. Ja. Das rentiert sich nicht, ne? Wenn du da irgendwas probierst und dann merkst, oh, das hat nicht hingehauen, hau ich weg. Ah, okay, das äh, ist ja auch
1: Vorteil auch. Es ist also, nicht. Genau, nichts, du gehst halt einfach hin.
2: Es, es war natürlich, also ich weiß nicht, also ich Ach. glaube nicht, dass dieses Papier da permanent drin sein muss. Du kannst es einfach rausnehmen, es macht nichts mit dem mit der, mit der Stencil-Stellpapier, nee, das ne? ist ja egal. Also nicht, dass ich so ich habe die dann immer da einfach rausgenommen, angefangen und ja. Es ist natürlich jetzt, was das, also ich habe die meisten Sachen dann wirklich auch in den Bilderrahmen einfach bei mir am Platz hängen. Mhm und die halten sich auch gut da drin. Ne, wenn du die jetzt natürlich in der Mappe drin hast, ich habe auch einige, die dann zu Hause rumfliegen, so, die zerknittern dann irgendwie total und dann kannst du die nicht so gut benutzen. Ne, es ist sicherlich trotzdem noch schöner als jetzt so ein Aquarellblock, der, der geknickt ist, ne? Ja. aber ja. Ähm,
0: ja. ja, wie Butterbrotpapier.
2: Es war irgendwie einfach so ja, ich, ich versuche nur ich so, weil schön. das
1: nicht das naheliegendste ist und dann jetzt zu Hause finden, warum, aber
2: Ich glaube, es hatte wirklich auch was mit diesem, es war einfach leicht, es ist einfach braunes Papier schon. Ja. Es ist transparent, Nee, man kann auch, äh, du kannst auch auf, auf, auf normalem Papier was gezeichnet haben zu Hause. Gehst ins Studio, legst das dahin, legst das drauf, brauchst noch nicht mal einen Leuchttisch, kannst aber durchziehen. Ne? Und es ist
0: ja auch immer dann so ein, ich weiß nicht, ob das jetzt dein, deine erste Idee war, aber es hat ja dann auch so einen uniken Status so
1: ein bisschen, ja, gut, ne? und bisschen. Irgendwann
0: merkt man ja, das ist jetzt das Ding, ja. das ist der mit diesem braunen Butterbrotpapier.
1: Ja. War dir das damals bewusst?
0: Arzt oder so hat ja, glaube ich, auch diese B Bilder mit den ne? Röntgen, Das ist so röntgenartig mhm. also mit den Stencils, die er durchscheinen lässt. Ja. so. Also, so da kommen ja. ja dann so Sachen, die man damit verbindet. Also ich
2: hab's jetzt ähm, zumindest damals nicht bei irgendwem gesehen. Nee. Ich, hab's mhm. einfach, ich weiß jetzt auch nicht, was der erste... Also ich glaube, wahrscheinlich ist es auch nicht so ein großes Ding gewesen. Ich hab's einfach gemacht. Und es hat Spaß gemacht und es war halt auch einfach wirklich kein... Also Stifte gingen natürlich viele durch, ne, weil du dann einfach malst und malst und malst und voll malst alles und dann ähm, war aber der Stift ja das Einzige, was was wofür ich was bezahlt habe. Mhm.
1: Nee, mir geht es manchmal auch, wenn ich so, weil du meinst, das Acryl benutzt du jetzt, mhm. dann merke ich auch, das ist mir zu verschwenderisch. Also ich brauche Aquarell, weil es äh, so, effizient ist. Achso, du willst ja mit, nur
0: mit Spucke sozusagen und Pinsel malen. Genau, deswegen ja. kann ich es
1: nachvollziehen.
2: Wird nicht so viel Farbe verloren. Ne? Nicht so viel
1: Farbe im, im Verbrauch, dann keine teuren Materialien, die mich unter Druck setzen, äh, wenn, die, wenn ich die... In die Staffelei, sondern den Keilrahmen schon selber machen, muss, es weise Arbeit einstecke.
2: Das, das Bearbeiten und so, ne? Also ich meine, wenn das dass äh, ich hätte die Sachen damals, ich hätte jetzt auch nicht Kaffee aufgesetzt und das dann gestained oder so, ne? Das genau. war halt einfach, das war einfach so. Ja. Und es sah Sehr besser, gut. meiner Meinung nach, besser aus als auf weißem Papier, ne? Ja. Oder ich finde auch auf Transparentpapier zu malen, auch schön, ne? Das habe ich auch gemacht. Aber Transparentpapier ist halt auch dann wieder viel teurer, ne?
1: Ja, das ich. Das sieht, es sind ja so Bedürfnisse, die man da intrinsisch reinsetzt. Und das sagt ja auch über dich als Person, das. Mhm. Hast du damals schon in diesen klar getrennten Kompositionen gearbeitet? Also dass Die Sachen sahen so
2: ähnlich aus wie jetzt. Ja, also, das also waren Meistens Querformat. Mhm. Jetzt ist es irgendwie Hochformat. Ähm, aber das war damals eigentlich auch so. Also ich habe die Bilder ja bei mir am Platz hängen, das war ähnlich.
1: Ist, ich habe ja. es jetzt nicht ganz im Kopf, gibt es überhaupt mehrere Ebenen bei dir oder ist alles ganz klar getrennt oder gibt es Überschneidungen? Auf dem Bild? Ja, sowohl als auch. Also zwischen den Bildern nicht, soweit mm, ich mich nicht erinnere. Nicht
2: unbedingt, nee. Hä,
1: hey, was meinst du? Na, weil das ja stempelartig ist und alle die Abstände, also weil ich das jetzt von mir sehr, sehr kenne, dass ich keine Überschneidungen habe. Also, dass es keine mehreren Ebenen gibt. So. Nee, ja. Das nee. äh,
2: habe ich, glaube ich, erst, das habe ich vor ein paar Monaten irgendwann mal bei einem Bild, glaube ich, ist das so gewesen, dass das so ein bisschen ähm, im Hintergrund. Aber dadurch, dass es ja schon immer ähm, die Motive waren zum Tätowieren, mhm. äh, finde ich, ja. ne, wenn du dann halt irgendwie so die Bilder ineinander verschlingen dann ist es nicht mehr so klar zu erkennen ne? wenn ich jetzt deine Sachen mir anschaue dann könnte das würde ja alles irgendwie auch ganz gut auf einer Front so mhm. positioniert werden können ne? die Sachen die ich gemalt habe so wie ich sie platziert habe auch die hatten teilweise das war vielleicht so ein, so ganz grob ein ähnliches Thema aber da war die hatten keine Überschneidungen die hatten jetzt auch nicht irgendwie auch das Größenverhältnis oder sowas war jetzt ne, da das war nicht irgendwie so habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Ich habe einfach die Lücken, ja, ich habe hab mit einem Bild angefangen und dann ange, so den Rest einfach da hinzugefügt. Und dann die Lücken immer weiter gefüllt.
1: Weil also diese, diese Art, jetzt bist du... Nee, einfach. mach jetzt. Diese Art Stil, den kenne ich von früher jetzt noch nicht, der ist mir dann in den letzten Jahren erst aufgefallen. Es ist ja teilrealistisch. dann Blackwork, Dotwork, so ein bisschen... Ja. Und es sind ja...
0: Mit dieser psychedelischen Weichheit immer.
1: Ja, und von der Thematik ist es ja schon ein bisschen traditional, aber irgendwie doch wieder nicht. Irgendwie sind moderne Gegenstände drin oder so. Äh, Gibt es ja überhaupt einen Namen? Also nicht, dass ich den jetzt also, brauche, aber... Nö, ich, ich,
2: also die, ich würde sagen, die Sachen, die ich tätowiere, das ist schon so, so Black and Grey... Irgendwie so, ne? Mhm. Würde ich jetzt mal sagen. Also es hat sich schon noch ein bisschen verändert. Ich glaube, die waren mal ein bisschen traditioneller auch. Mhm. Ich habe eine Zeit lang auch viel mehr mit, ähm, mit Magnum schattiert. Ähm, und dann war das irgendwann so, dass viele Leute eben diese, diese Stippling, ne, dieses Tippling, dieses genau, ja. haben wollten. Man, das wollte du ähm, nicht
0: fragen. Das war nämlich 2020. Ja. Als du da so ein Turn. Ja, hast.
2: Ja, ich habe irgendwann, genau, ich habe irgendwann gedacht. Ich Von kann, diesem
0: Whip-Shading genau, zu diesem Stippling. Genau, ich kann jetzt
2: nicht irgendwie ständig irgendwas anderes machen. Ich habe die Leute manchmal gefragt, möchtest du jetzt hier so ein Weichen, möchtest du das mhm. jetzt so haben oder möchtest du das so haben? Ne? Du ähm, hast auf
1: der einen Seite Wassergrau und eine Magnum genommen Ja. und da ein Stippling heißt mit einer dünnen Nadel Genau, das mache ich mit
2: Strahl einer, einer 025er Dreier. Ja. Und das mache ich zwar auch und mit schwarz. Grau, also ja Ach, schwarz nee, und, und auch mit, mit Greywash. Ja. Mhm. Ähm, genau und ich, das, das das lief so parallel ich habe irgendwie äh, so das erste Tattoo der Wahl den ich mir tätowiert habe der hat auch so stippling das, das ist das habe ich angefangen weil das am Anfang natürlich leichter war dann habe ich aber auch relativ schnell das äh, schattieren mit der Magnum irgendwie dann drauf gehabt und das gemacht und das macht mir auch Spaß aber als das dann, als ich gemerkt habe, das läuft so so parallel und es fragen Leute an für diese traditional Sachen, ne, so ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Mhm. Äh, andere Leute wollen aber eher so dieses Stippling haben. Ich will ja jetzt nicht jedes Mal, wenn die Leute dann wegen meinen Sachen kommen, jedes Mal fragen, wegen welchen mhm. von meinen Sachen kommst du denn? Ne? Ja. Ähm, bei Farbe oder Schwarz-Grau ist es leicht. Du kannst einfach sagen, willst du Farbe da rein haben, sagt die Person Nein oder nur eine und dann ist das Thema durch. Aber ja. wenn du denen dann erklären musst. Ne, wenn der Stencil schon drauf ist und du sagst, oder du hast die Linien vielleicht sogar schon gezogen und du sagst, äh, warte mal, willst du das denn so oder so haben? Habe ich irgendwann gedacht, für mich ist es, ähm, ich glaube, dass ich mehr ähm, machen kann, also auch zu dem Zeitpunkt schon, wenn du sagst, es ist jetzt 2020 gewesen, es kommt dann ungefähr hin wahrscheinlich, ähm, ich kann mehr mit diesem Stippling, in diesem Stil, den ich da mache, hm. so mh, erreichen, machen, äh, umsetzen, als in, in diesem Traditional mit den Schattierungen, die ich da so gemacht habe.
0: Das war Teil 1 unserer heutigen Episode. Schön, dass wir die Zeit gemeinsam verbracht haben. Vergesst nicht, in zwei Wochen sind wir zurück. Natürlich auf allen bekannten Plattformen, wo es Podcasts gibt. Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkien. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkien. Ciao.